0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play. Художники раньше украшали, меня, наша задача его поменять. Да, мы строим коммунизм, а как он будет
1: выглядеть? Стулья, на которых неизвестно кто сидит. Проекты городов, которые не будут построены.
2: Это уже не просто художники, а это... Конструкторы нового быта.
1: Это сейчас круто быть дизайнером, а тогда круто было быть живописцем. Все
0: кивают, я говорю нашим слушателям. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?». Это подкаст об искусстве, о лучших выставках в России и мире, который Арзамас делает совместно с Юникредитбанком и Мастеркард. Меня зовут Кирилл Главастиков, я редактор сайта Арзамас. А мой соведущий – это замдиректора Пушкинского музея по научной работе и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченков. Здравствуйте, Илья Аскольдович. Здравствуйте. Илья Аскольдович, смотрите, «Декабрь на дворе». Это наш декабрьский выпуск, последний в этом году и в этом сезоне. Я, с одной стороны, поздравляю вас с завершением очередного сезона и поздравляю вас с тем, что мы встретимся с вами в следующем году в новом сезоне.
1: Да, с наступающим Новым годом. И вас, Кирилл, да. и наших слушателей.
0: Мы привыкли, что в конце выпусков мы отвечаем на вопросы слушателей, но тут у меня к вам вопрос. Как вы вообще оцениваете этот 2020 очень непростой для всех год с точки зрения выставок, музеев и искусства?
1: Ну, как цунами. Такого не было никогда, конечно. Не факт, что не будет в дальнейшем. И наступающий год тоже будет, с точки зрения выставок, сильно непростым. Музеи, безусловно, принадлежат к наиболее пострадавшим учреждениям культуры, скажем так, формально. И музейная публика Тоже.
0: Что видно под нашему сегодняшнему выпуску, что мы говорим о выставке, которую в данный момент никто не может посетить. И надеемся, что люди смогут ее посетить с 15 января.
1: Видите, какая штука еще? Кроме того, что мы не видим того, что собирались посмотреть, и то, что музей собирались показать, в общем, музей находится еще в очень тяжелом экономическом положении. Если наши музеи пока, насколько я понимаю, в целом справляются с этим, как они есть государственные, и финансирование в той или иной степени сохраняется, то музеи в других странах, и в том числе в Соединенных Штатах Америки, переживают очень тяжелые времена и вынуждены даже продавать свои коллекции в Штатах и Ого. избавляться от сотрудников. Вот это вот удар по музейной индустрии очень-очень сильный. А что касается выставок, то, конечно, да, музей жил как на фронте, все музеи жили как на фронте, ждали, когда можно открыться, какие-то проекты просто были отложены, какие-то отменены. Что-то люди просто не успели увидеть. Мои коллеги, вот, с которыми я слежу по Фейсбуку, метались по Евросоюзу, как подорваны, стремясь увидеть ту или иную выставку в том или ином углу Европы, пока это еще можно. Или просто посмотреть на музей. И мы с вами тоже планировали довольно много.
0: Да, например, в марте мы с вами... Мы чудесным образом не поехали в Милан из Брюсселя ровно тогда, когда... Да, ну ужасно говорить, что мы с вами вообще успели посмотреть Ванейка. У Мне немного стыдно перед нашими слушателями, Я думаю, что у большинства из которых не было такой возможности. Но мы должны были с вами ехать в Милан смотреть там выставку, например, горячо на любимого Жоржа Делатура, и которого много картин привезли из штатов, например, и совершенно очевидно, что в ближайшее время такого просто не повторится.
1: Я потом смотрел на данные рейсы, которые мы должны были возвращаться из Милана, там, кажется, не было зафиксировано случаев коронавируса. Но это же вопрос только о том, зафиксированы они или нет, а не были они были. Так или и нет. есть. Так что да, год действительно был сумасшедший. Мы потеряли много людей, в общем-то говоря, наше сообщество. Потерял многих людей. А из того, что мы не хотели рассказать и не рассказали, вот у вас, наверное, самая болезненная потеря Жорж Делатур. У меня это выставка атласа Мнимазина Аби Варбурга в Доме мировых культур в Берлине. А для наших слушателей, я думаю, большая потеря это выставка фальшивого русского авангарда, которую музей Людвига в Кёльне очень мужественно сделал.
0: Да, это, конечно, нет ни единого шанса, чтобы мы с вами прошли мимо выставки, специально посвященной фальшивкам. Не знаю, из-за чего я больше кусаю локти, из-за этого или из-за того, что дрезденский музей объявил большую выставку Вермеера, но назначил ее на весну, когда, очевидно, еще ничего никуда летать не будет. И я вообще не могу себе представить, состоится ли, впрочем, эта выставка. Может быть, все-таки надеюсь, что ее перенесут на попозже.
1: Ну, смотрите, насколько я могу судить, выставка Ивана Морозова в фонде Луи Виттона все-таки состоится в конце февраля, начале марта, что позволит ей приехать во второй половине года к нам в Москву. И, в общем, если успехи фармацевтических компаний и медицинских лабораторий будут достаточно впечатляющими. Может быть, мы в следующем году уже сможем рассказать не о выставке из прошлого или не о выставке на дистанции.
0: Но вопрос в том, не пострадало ли музейное и выставочное дело настолько, чтобы вообще продолжить вести или организовывать большие выставки вместо того, чтобы просто отменить все?
1: Пострадало, конечно, потому что пострадала экономика в целом. Музейные выставки – это дорогое удовольствие. Но тут, конечно, в каждом отдельном случае, с каждым отдельным музеем все будет происходить по-своему.
0: Ну что, будем надеяться на то, что в следующем году мы все-таки будем говорить о живых выставках для живых посетителей, которые будут организовывать живые, здоровые музейные и выставочные работники. Ну а теперь переходим к основной теме выпуска. Мы продолжаем говорить об искусстве и о лучших выставках, несмотря на то, что пандемия бьет по выставкам, их организаторам и посетителям все больнее. В частности, выставка, о которой мы будем говорить сегодня, как и выставка, о которой мы говорили в прошлый раз, по решению властей закрылась спустя несколько дней после открытия. Но мы все равно будем о ней говорить, потому что как бы дело ни обстояло, это явно главная выставка зимы в Москве. На ней стоит огромный труд и большая история. Ну и надеемся, что музеи таки откроются 15 января, как было обещано, а вы к тому времени послушайте уже наш подкаст и будете подготовленными. Речь сегодня пойдет о выставке в Хутемас 100 «Школа авангарда», которая открылась в Музее Москвы. Она посвящена столетию Фхутымаса, художественного института, который советские власти открыли в 1920 году. Это было новаторское учебное заведение как минимум потому, что в нем одновременно с живописью и скульптурой учили и техническим специальностям. Там учили художников по дереву и по металлу, по фарфору и по текстилю, дизайнеров книги и, конечно, архитекторов. Во Вхутемасе преподавали самые разные люди. Например, архитекторы неоклассики Щусев с Жалтовским и конструктивисты Мельников с Весняными. Там были и бывший бубновый валетовец Машков, и беспредметник и фотомонтажник Родченко, и график-иллюстратор Фаворский. Это вообще важная особенность Вхутемаса как исторического явления. Мы знаем множество преподавателей-художников оттуда, но при этом почти не знаем имен студентов, хотя, конечно, там учился, например, Дейнека. Ну и уж тем более мало кто знает имена дизайнеров. Но вот то, что сделали дизайнеры, проектировщики и иллюстраторы – из числа выпускников масса, наверное, каждый человек в Советском Союзе видел хотя бы раз. Как же так вышло? Ну, будем разбираться. Разбираться будем не одни. У нас сегодня в гостях куратор выставки, старший научный сотрудник Музея Москвы Александра Селиванова. Саша, здравствуйте. Здравствуйте. Тут я должен сказать, что Саша не единственный куратор. Выставка поделена на множество тематических разделов, и у каждого свой куратор или два. Всего еще девять человек. Мы очень будем много говорить о том, что такое футемас, и пытаемся рассказать нашим слушателям все, чтобы они могли были готовы к 15 января и открытию музеев. Но пока вопрос очень простой: даже он не про футемас, а про выставку: что на ней вот человек приходит на выставку, покупает билет, потому что замерз гуляя по Москве. Что он там увидит в помещениях музея Москвы?
2: Он увидит, наверное, можно сказать, во-первых, рождение профессии дизайнера в стране. И увидит революцию, которая произошла в художественном образовании сто лет назад. Он увидит это все в графике, живописи, скульптуре, архитектурных проектах, керамике, текстиле и промышленном дизайне, мебели и так далее. И в объектах, сделанных сто лет назад студентами, в первую очередь именно студентами футомаса, высших художественно-технических мастерских, и реконструкции, которые мы сделали специально для этой
0: выставки. Слушайте, ну вот теперь самое время задать вопрос не про выставку, а про футомас. Что это такое?
2: Но если коротко, то все художественное образование в нашей стране до революции находилось под ведомством Академии художеств. После революции Академия художеств была ликвидирована и была создана новая структура, которая должна была выпускать художников нового типа. То есть это уже не просто художники, а это конструкторы нового быта. <laughs> это люди, которые должны были реформировать, преобразовывать повседневность советского человека в масштабе от спичечного коробка и билета до зданий. Требовалось совершенно новый тип профессионалов и созданные свободные мастерские, куда могли поступить кто угодно с улицы, без экзаменов, без начального образования. И позже уже выше художественно-технические мастерские в течение 10 лет вот таких профессионалов выпускали».
0: Сразу после Октябрьской революции в разных городах страны были созданы государственные свободные художественные мастерские, сокращенно СГХМ или ГСХМ, а еще проще СВАМАС. На основе этих объединенных мастерских, собственно, и был потом создан Футемас, что расшифровывается как высшие художественно-технические мастерские. А позднее в 20-й Футемас был переименован в ВХУТИН, высший художественно-технический институт.
2: И это э, действительно совершенно новый тип художественного образования, которым занимались, ну, наверное, все самые яркие художники, архитекторы, дизайнеры эпохи авангарда 20-х годов.
0: Давайте какие-нибудь имена назовем. Хутемас – это кто?
2: Очень широкий диапазон. От Кончаловского, Шевченко, Осмёркина до Лабаса. Это в, в плане живописи Штернберга от э, Лисицкого, Роченко, Татлина до Фаворского, и в, в плане архитектуры от Желтовского и Щусева до Мельникова братьев Весниных например, и Ладовского. То есть действительно очень широкий диапазон людей и близких к ультралевым течениям, и более-менее близких к академическим. Но, тем не менее, все они были объединены одной общей идеей формирование нового типа образования.
0: Да, вот вы перечислили всех этих людей. Действительно, есть ощущение, что это такое немножко как бы винни и все-все-все-все-все. Действительно, да? Там и Родченко, и Щусев, и Леонидов, и все те люди, которые, не знаю, не будь революцией 17-го года, чем бы они занимались и встретились, были бы они когда-нибудь в, под одной крышей. Но и в Ковчег, получается. Да, получается, абсолютный Ноев Ковчег. И вот здесь для меня встает вопрос. Вот вы сказали слово «авангард» уже, да? Вот в Хутемас это авангардная штука,
2: ну, здесь есть некоторая проблема с терминами, потому да. что что мы называем словом авангард? Если мы словом авангард называем конструктивизм и беспредметное искусство, то нет, угу. потому что во Футумасе было очень много всего разного. Если мы говорим про левое искусство и эксперименты в искусстве, то да, это Футумас. Потому что абсолютно все, включая даже, там, не знаю, Илью Машкова, у которого была одна из самых популярных мастерских, куда больше всего шли студенты, они все ставили эксперименты, и все они занимались, как мне кажется, я бы назвала это аналитическим искусством. То есть это были разные способы изучения мира и придания ему каких-то пластических форм, и создания новых миров.
0: То есть... Мы выяснили уже две вещи: что это левое искусство то есть, это те художники, которым в целом, после революции, как минимум, должно было бы стать лучше, чем до нее. Да? Те, кого изначально, как минимум, семнадцатый год поднял на поверхность, если я правильно понимаю, да? А... Довольно
2: много старой школы было, тем не менее, но в любом случае это были те люди, которые поддерживали революцию, которые были согласны работать в новой институции, которые были согласны с там, общей концепцией наркомпроса и уначарского, да, которые как бы разделяли какой-то новый взгляд на профессию художника.
0: Угу. А во-вторых, вы сказали эксперимент. А эксперимент, насколько я понимаю, здесь имеется в виду уже не, не искусство ради Искусство не эксперимент ради эксперимента, а эксперимент по переустройству жизни, быта, то есть жизни всех людей, но на каких-то новых началах и ну, в новых условиях, на новом материале, что ли. Новый быт, то, что называется, правильно я понимаю?
2: Да, в основном, да. ну Собственно, одна из инноваций футомассы была в том, что были объединены художественные факультеты и производственные факультеты. Это было принципиально важным, что исчезло вот это разделение высокого искусства и ремесленного, декоративного, артельного, прикладного. да Они абсолютно были уравнены в правах. И три художественных факультета, которые выросли из училища живописи во имя изотчества, то есть скульптурный и архитектурный, оказались наравне с факультетами, которые выросли из Строгановского училища, то есть в итоге это текстильный, керамический, металлообрабатывающий, деревообделочный и полиграфический.
0: Так, то есть получается интересная ситуация. Всему этому учили людей и раньше, но для всего этого было, как вы сказали, для прикладного свое место, для картины, скульптур свое место. Сейчас это... Объединяется. Правильно я понимаю, что получается, значит, прям советские власти говорят? Ты раньше умел портреты рисовать, да? А сейчас все должны делать все и, как минимум, уметь все, да? Я бы не
1: преувеличивал здесь волю советской власти, потому что есть у меня ощущение, что советская власть даже в лице Анатолия Васильевича Луначарского не сильно выезжала в том, что художники устроили из этих двух довольно консервативных институций. Ну, смотрите, я отступлю, может быть, на шаг назад, чтобы мы попытались этот самый Хотемас поставить в какие-то контексты. Одно из исторических заслуг Хотемаса, как я ее вижу, это, конечно, создание на русской почве дизайна, точнее, на советской почве. Некого нового рода деятельности, которая должна преобразовать действительность. То есть это такой социальный инструмент. Это инструмент социальной манипуляции в целях построения справедливого общества и организации этого общества просто на каких-то элементарных повседневных началах. Ну, то есть мы делаем такую вещь, при которой не только твоя жизнь, но и ты сам станешь лучше, рациональнее, честнее, что-нибудь вот так.
0: Да, мы устроим коммунизм. А как он будет выглядеть? Вот, это очень существенный
1: момент. Смотрите, с второй половины XIX века, когда количество потребителей художества в городах резко выросло, прежде всего в Западной Европе, очень актуальным становится вопрос о красоте жизни. Вот мы получим расцвет художественной промышленности в конце 19 века. Строгановское училище, и Петербургское училище Штиглица, собственно, дети этой моды.
0: Те Европа. училища, на которых люди делали прикладные вещи. Да, Европа начала
1: производить огромное количество массовой продукции, условно говоря, художественной, которая скорее воспроизводила мебель немецкого Ренессанса, изображала лиморские эмали, на которых ты мог положить заливную рыбу на свой стол и так далее. То есть эстетизация быта – это была проблема, но решалась она ретроспективным образом, через реконструкцию старых стилей. И мне представляется, что в Хутемаск эту проблему стали решать с помощью новой поэтики. А было ли принципиально новым это мировоззрением, мне сказать сложно, потому что проблема-то была та же самая. Перестроить быт, сделать его соответствующим некоему утопическому идеалу и сделать это с помощью искусства.
0: То есть, правильно ли я понимаю вашу мысль, что художники и раньше занимались бытовыми прикладными вещами, там тканями, дизайном, сундуками, дверями и обоями, и всем прочим. Да? Мы все знаем, что были там и прерафаэлиты, и арнво. Русские художники, мир мироскусники да, ставили красоту, быта вроде бы во главу своей эстетики и идеологии, да? Но вы говорите, что все эти люди, они все таки пытались украсить быт на основе каких-то завоеваний высокого искусства старого. Вот принести завоевание старого высокого искусства в нынешнее массовое.
1: Вот именно что некие завоевания, точнее, даже прикладного в основном искусства и тиражировать то, что было произведено ремесленниками в свое время. Смотрите, если бы мы сейчас были во Вхотемасе, то следующий мой пассаж был бы понят всеми, кто посещал лекции по диалектическому материализму. Да? Философы раньше объясняли мир, наша задача его изменить. Маркс, если не ошибаюсь, то есть Художники раньше украшали мир, наша задача его поменять. И вот это вот действительно очень существенное отличие между художественной промышленностью конца XIX века, условно Строгановским училищем, и стратегия Пхутамаса, которые безусловно, носят утопический характер в коммунистической обертке.
0: Саша, вы узнаете что-нибудь из своей выставки и среди того, что говорит Илья?
2: Нет, ну, конечно, я абсолютно согласна. Я не совсем согласна с тем, что у вас не вполне осознавала, что она хочет, потому что в декрете Ленина на создании свободных мастерских футомассы соответственно, впрямую написано, что это учебное заведение, которое должно выпускать совершенно новый тип производственников, да, не художников, а производственных, профессиональных вот этих вот конструкторов, да, то есть здесь зашифровано слово дизайн, вот, то есть это была задача. И, конечно же, да, установка была на создание не оформления то есть тогда мы можем говорить про агит-фарфор. То есть берется старое белье, так называемое, то есть старая форма императорского фарфорового завода и расписывается. Расписывается Лениным. Да, многие этим занимались. Это одна история. А Футемас, собственно, хотя там и это тоже было, но Футемас был нацелен именно производственные факультеты на изобретение новых вещей. И архитектурный факультет был нацелен на придумывание новой архитектуры. То есть это не просто новая форма, а это новая типология. То есть когда Крутиков придумывает «Летающий город», а рядом кто-то из его коллег проектирует фабрику-кухню или дом-коммуну, он придумывает новую типологию для встраивания какой-то совершенно новой функции, которая до того не существовала.
0: Послереволюционная советская утопия 20-х годов ставила своей целью переустроить не только экономику и политику в стране, но и сам быт, обыденную жизнь каждого отдельного человека. Новый быт должен был не сковывать советского человека, а наоборот, делать его частью революционной массы. Эта утопия воплощалась в частности в домах-коммунах, в которых молодые семьи жили бок о бок и делили между собой бытовые обязанности, а также в фабриках-кухнях, предприятиях общепита. Здание коммуны, фабрик проектировали многие архитекторы-конструктивисты.
2: И придумывание, программирование вот этих вот новых функций, то, что чем занимались студенты Антона Лавинского или Лисицкого или Родченко на дерметфаке, они занимались именно... Дерметфак,
0: надо сказать, что это факультет дерева и металла, чтобы... Да,
2: дерево, металлы, они были два деревообделочные металлообрабатывающие, были объединены второй плане 20-х годов и получили название Дерметфак, а в целом производственные факультеты их студенты себя называли ТДМЭКИ. текстиль дерево, металл, и керамика. Люди, очень, люди
0: очень любили благозвучные слова.
2: Да-да-да. <связывая> так вот, вот эти вот студенты Лавинского, Родченко и Лисицкого, они как раз-таки были заняты, например, изобретением новых вещей-трансформеров, которые, например, могут меняться в зависимости от потребностей и так далее. То есть это в целом, это была какая-то изобретательская деятельность, поэтому даже некоторые студенты получали патенты на изобретение. И это основная вообще установка была те, кто Учился в Футемасе, им давали технологии, они изучали некие именно технологические процессы, дальше с ним они должны были делать что-то новое, вообще новое.
0: Идея какая здесь стоит, да? Новая жизнь невозможна в старых условиях, да? У тебя ты не можешь быть новым человеком, если у тебя старая чашка, так? Если я огрубляю сильно. Все кивают, я говорю нашим слушателям. Много уже сказали про художников, но вообще мало еще сказали, что вообще-то это, ну. Институт, да, там преподавали. Да, это
1: большая машина по производству художников. Только если Академия художеств, это... Академия художеств машина по производству художников. В этом и отличие от ренессансной ботеги, да. А, собственно говоря, Савамаса был попыткой свободной мастерские создать вот такую ренессансную модель. Ты учишься, смотришь на мастера и учишься у него, вот как он там, кисточку моет, какую форму. Савамаса – это то, что было
0: перед Хутамасом. Да. Но это не сработало. А Когда вы... каждый учится у своего мастера. Это вы имеете в виду Да, причем
1: по принципу «делай, как я». А что оказалось очень востребованным, это тоже структура, концепция, которые рождались за несколько месяцев фактически до того, как был основан Хутамас. И наши футуристы, они в какой-то момент начали концептуализировать свой опыт и, в частности, сформулировали, из каких элементов слагается живопись. Как кажется, на объективных основах.
0: Вы говорите об этих элементах, на которые они разложили искусство, имеется в виду, я правильно понимаю, что вы говорите о цвет, объем, фактуры и так далее?
1: И вот если ты понимаешь эти элементы, как они работают, ты их можешь анализировать и применять, ты настоящий художник. И вот, что очень было важно, на мой взгляд, для вообще рационалистического пафоса авангарда 20-х годов, это попытка предъявить свои идеи как некий рациональный, объективный вне твоей индивидуальности живущий опыт. То которому, есть,
0: которому можно научить другого человека, именно, это вы в именно,
1: именно, проверяемый, логичный, произрастающий из неких объективных принципов и запросов, и который может быть применен вне зависимости от того, я это или мой ученик. И вот этот пафос позитивного знания и проверяемого эксперимента это в очень большой степени резонирующий с марксистской претензий на объективное знание, объективное объяснение мира. Марксизм же позиционирует себя как науку.
0: Вот это составляет, насколько я понимаю, вот эту центральную часть выставки. Это
2: основное отделение, Основное или пропедевтика. Да, они и... использовали
0: это ужасное греческое слово. Это значит просто база, да, какой-то ликбез, да, базу, да. которую я вам дам, правильно я понимаю? Да,
2: да, и это действительно самое... Ядро Футумаса, и, наверное, самое вот левое, что в нем было, это именно основное отделение. И да, это действительно было, наверное, самым радикальным, что было в Футумасе, потому что студенты, независимо да, от специализации, в течение двух лет очень жестко были погружены вот в этот объективный метод.
0: Скажите, что это? Чему они там учат?
2: Это четыре дисциплины, которые дробились на более мелкие. Это цвет, это графика. Это объем и пространство. Потом они немного модифицировались со временем, но суть от этого не менялась. Это были упражнения. На аналитические задачи композиционные, которые давал, например, Роченко на дисциплине графика, пока он там преподавал до 2023 года. Это упражнения, связанные с цветом, восприятием цвета в объеме в пространстве, на плоскости и так далее. Дисциплина объем это были абстрактные упражнения на выявление динамики, статики, веса при помощи объемных фигур, которые которые. которые студенты лепили из скульптурного пластилина или делали из картона или проволоки композиции из простых геометрических форм. И дисциплина пространства, И это были тоже упражнения, связанные с объемными макетами, которые потом студентами превращались в так называемые производственные задания, когда вот эти абстрактные формы наполнялись уже каким-то функциональным назначением и, по сути, превращались в какие-то архитектурные объекты. В общем, это были вот эти четыре дисциплины. Вот это было два года, и это было...
0: Два года, то есть имеется в виду, что студент приходит...
2: Учатся у
0: этих людей, учатся базе два года, не полгода, как в боу Вот именно. Правильно ли я понимаю, что все это... Вот это стремление разъять все на атомы, на какие-то первоосновы, это чрезвычайно радикально инноваторски, да, ведь, для да, да. художественного обучения этого времени? Смотрите,
1: как строится академическое образование. Так-так. Академическое образование строится на подражании. Вот ты начинаешь с того, что ты рисуешь табуретку в перспективе. Это, дальше этого я лично не продвинулся на занятиях по рисунку в Академии художеств. А после табуретки ты будешь рисовать голову Сократа, потом торс, и дальше вот так, медленно-медленно продвигаясь, но все равно через подражание классике или природе, ты постепенно будешь становиться художником. А вход МАС с самого начала... И то есть здесь сразу практикой фактически нет теории, да? У теории там определенно имеется, но для того, чтобы стать художником, тебе не обязательно эту теорию читать. Надо руку набить. А здесь ремесленный, в общем, подход меняется на проектный с самого начала. Вот это, по-моему, фундаментальное новаторство.
0: Проектный. Вы имеете в виду, что сейчас мы научим тебя каким-то первоосновам? Мы
1: научим тебя мыслить. Мы научим тебя мыслить
0: формами. Благодаря чему ты потом сможешь делать не только табуретку или голову Сократа, а что угодно, так? Что угодно. Летающий город.
2: И именно это действительно абсолютно правильное слово, проектный подход, который помог дальнейшим студентам, выпускникам масса выжить в какой-то степени уже в тридцатые, сороковые, 40 50-е годы. Потому что у них в руках были инструменты, которые позволили им, например, менять профессии, приспосабливаться к самым разным условиям. То есть ну вот я все время привожу пример с Образцовым, потому что мне кажется, что это хороший пример. Да? Сергей Образцов, выпускник Футемаса. Создатель э- театра кукол. Да, да, который мог делать все, что угодно в этом театре дизайна программки до декораций и самих кукол. Или Иванов Ивано, который выпускник Футемаса, а потом мог заниматься анимацией и кинематографом. Или Андрей Буров, который архитектор, который мог работать в самых разных стилистиках и в образовании потом, а потом вообще занялся исследованием и разработкой новых, если я ничего не путаю, химических материалов для хирургии и так далее. То есть вообще сменил профессию уже в 50-е годы. Короче говоря, они они действительно обладали способностью к очень разным видам
0: деятельности. И это очень круто.
1: А давайте посмотрим, сколько всего людей училось во Вхотемасе, сколько окончило.
0: Да, и чтобы это понять, надо понять, когда он был. Да, история
1: мы... занимает 10 лет, ну, чуть больше. Да, да? это все 20-е годы. Примерно. Он основан осенью 20-го и закрыт в 30-м году. Так, и сколько же человек там училось?
2: В общей сложности я могу сказать, что выпущено, значит... Живописным факультетом 550 выпускников. Порядка 500 – это архитектурный факультет. Все остальные поменьше, то есть в общей сложности это где-то 1200.
1: Сахар Магомедова около 1400, ну, в общем, примерно так оно ну, идет. Вот при- да? так. Металлистов сколько там выпустилось?
2: Ну, ну, там смешно. порядка 50, что-то такое, 70.
1: По сравнению с живописцами. Да, живописцам конечно. выпустилось 500. То есть при всем этом перетягивании канатов все равно молодежь валила на живописный графические факультеты и на архитектурный, конечно. То есть вот это классическое соотношение, оно
0: сохранялось. Почему? Ведь им же сказали, это для того, чтобы дела делать, а не чтобы, значит, самое... все равно все хотят быть художниками. Да, романтикой. я думаю, что статус ага.
1: дизайнера еще не сформировался. Это сейчас круто быть дизайнером. А тогда круто было быть живописцем.
2: Например, керамический факультет, вот смешно, двадцать 23 всего лишь за все годы. 23 студента. Это, наверное, самый малочисленный факультет. Но в действительности это те керамисты, которые работали в 30-е, 40-е, 50-е годы. И хранитель фонда керамики в Музее современной истории России, ГЦМСИР, придя на выставку, сказал, что она потом просто проанализировала все авторы, которых она хранит 20 века. Это все и есть вот эти выпускники Футемаса. Их очень мало ага. в действительности. Но это те люди, которые продолжали работать. То же самое касается текстильной, то же самое касается и дерметфака, в отличие от живописного факультета.
0: То есть в некотором роде это все будущие звезды, пусть даже если их имена мы не знаем, да? Это супер важные люди, которые... Ну, промышлены.
2: мы всегда не знаем имен промышленных дизайнеров.
0: Ну, да. То есть, это как история, знаете, как люди говорят, что на первом концерте Velvet Underground было всего 20 человек, но потом каждый из них, выйдя с концерта, основал свою группу. Ну,
1: вы, Кирилл, позитивную очень историю рисуете, потому что история в Хутемасе, она гораздо более драматична.
2: Конечно, те, кто учился в Хутемасе в начале 20-х годов, было гораздо больше шансов состояться. Почему? Ну, потому что где-то начиная с 31 с 32-го, 33 года начинается атака на формализм на авангард по всем фронтам, и люди абсолютно меняют свои как бы, художественные концепции и творческие программы. Поэтому ни архитекторы, ни художники не имеют возможности, собственно, развиваться в каком-то своем направлении.
0: Поэтому если ты что-то успел, то ты успел это в 20-е. Да. 20-е годы были периодом многообразия в советском искусстве. Совершенно разные школы от самых авангардных до самых консервативных существовали одновременно и конкурировали между собой за внимание властей. Весь этот цветник начали единообразить к концу 20-х. Свободные авангардные художественные организации стали травить в прессе за формализм и безыдейность. Год Великого Перелома, то есть 1929, когда настал конец НЭПу, был отмечен атаками в советской прессе на писателей и художников. В 30-е годы все независимые творческие организации были запрещены, в Хутемас был разогнан, были созданы единые союзы писателей, архитекторов, художников и так далее. Воцарился единый стиль – соцреализм. Нечеткий формально, но очень идейный, благонамеренный, консервативный, а главное – обязательный и насаждаемый. У нас есть ликбез о русском искусстве 20 века, там есть и видео, и лекции. Обо всем этом там можно узнать поподробнее.
2: Какие-то факультеты больше пострадали. И больше всего пострадал, на мой взгляд, как раз живописный факультет, и во вторую очередь скульптурный факультет, потому что действительно это люди, которые, по большому счету, сгинули, на мой взгляд. Ну, монументальное отделение, например, вообще они были репрессированы. Большая часть бригады футаина, которая занималась декоративными вот росписями интерьеров, монументальной живописью. Студенты Станкового отделения, они были и репрессированы, и погибли во время войны, и полностью ушли от живописи, либо сменили творческие позиции до совершенно неузнаваемых, и как бы в целом вообще трудно смотреть на то, что происходило потом. Это действительно так называемая плеяда художников, выпускников живописного факультета, она ушла в тень и практически растворилась. То, что касается остальных, в той или иной степени, они, конечно, приспосабливаются. Архитектурный факультет, понятно, что тоже люди попали под каток всех преобразований и полностью смены профессиональных как бы, элит, да, когда их преподаватели, как, там, например, веснины или мельников, оказались сдвинуты с своих мест, пришли совершенно другие люди и... Преподавать, на... и преподавать. То есть в Московский архитектурный институт после расформирования Футеина пришли другие люди преподавать. В общем-то, мало кто сумел сохранить свои позиции. Ну и в целом ну, как бы сменилась вся вообще программа практически до неузнаваемости. Но ну, просто архитектор – это более такая востребованная профессия, в отличие от живописца, которая может как-то приспособиться в какой-то хотя бы степени.
0: Вот, Саша, скажите, в Хутемас победил или проиграл? Вот его нет после 30-го года.
2: На мой взгляд, в отдельных направлениях победил. То есть, например, в архитектуре победил 100%. Ну, то есть, вот это моя точка зрения. но Почему? потому что то каким образом николай ладовский изменил архитектурное образование оно выжило сохранилось и функционирует успешно по сей день то есть тот принцип вот абстрагирования и вхождения в профессию от объема проекциям, да, то есть от создания макетов. Да. в чем была революционность этой идеи? В том, что столетиями макет использовался архитекторами, чтобы объяснить заказчику, как будет выглядеть будущее да, сооружение. А архитектор он как бы имеет трехмерную модель в голове, а так он чертит проекции, план, фасад, разрез или перспективу делает, да. А здесь как бы Ладовский предложил им сначала делать объемную форму, а потом раскладывать ее на проекции. Это азы современного как бы, преподавания архитектуры. Да? Потом он убрал вот это копирование, ордера и вот все прочее, да, на чем строилось обучение в училище живописи военной изучества, и вел работу с абстрактными, простыми геометрическими формами, которые потом доращиваются до производственного задания. Вот так вот устроено первые два курса обучение в архитектурном институте с 60-х годов.
0: То и... есть фактически вот это то, от чего мучились студ... иные или студенты в Хутемас и бунтовали первые два года, сейчас это стало это базой? в Это первые
2: Например... два года обучения в Московском архитектурном институте. Так учили меня в 99-м году. Но просто слово «Хутемас» не употреблялось. Это, конечно, страшная несправедливость, но да, суть в том, что в образовании вернулась пропедевтика здесь. Она вернулась в какой-то степени не она в какой-то степени, конечно, то, чем занимался Фаворский со своими студентами, стала просто базой обучения в институте полиграфическом, сейчас институте печати. То есть мы не можем сказать, да, что это совсем было уничтожено и совсем вычеркнуто. все таки это проросло, и сейчас это какое-то ну, совершенно общепонятное такое вот общее место. Угу. И казалось бы, а иначе нельзя этому учить. А как, разве есть еще какие-то варианты?
0: То есть получается, что в огромном количестве дисциплин, что ли, сфер, да, связанных прежде всего с какой-то практикой, с архитектурой, там, не знаю, с тем же самым фарфором, с тканями, с книгой футемас дал большие плоды, даже если мы не знаем, что это дело рук футемасовцев, да, или их учеников, да, или их наследников. Но Та сфера, в которой в Хутумас явно, ну, как бы, проигравший, вот это поразительно, что больше всего студентов отучились на живописном отделении, и именно они являются наиболее потерянными. Вот те 20 человек, которые на керамистов учились, они создали потом чашки все эти, которые стояли у всех сервантах, у бабушек моих. Да? А живописцы – это как раз то самое потерянное поколение, которое представляло собой такой бешеный веер возможностей, но в результате в тридцатом году, после Великого перелома, все ну, как бы сгинуло начисто, либо было репрессировано, либо люди сменили профессию, либо сменили стиль, либо переучились. Так получается.
1: Ну, живопись же не может в столу работать. Да. нужны в выставке. А выставки с этого момента уже давно становятся идеологическим делом. И даже если тебя покажут, то ты очень сильно рискуешь. Живопись, по-моему, наиболее пострадавшее искусство в этом отношении. Да, архитектор может технологически переобуться. Да? Он, в принципе, может строить с колоннами. Живопись в этом смысле крайне уязвима.
2: Ну вот два художника, при которых мы показываем, уже описаны факультете. Это Сергей Лучишкин и Соломон Некритин. Мне кажется, очень яркие примеры вот такого вот растворения, исчезновения. да, Потому что во Футумасе это, наверное, самые интересные радикальные экспериментаторы. Это проекционисты, которые очень много работали и с абстракцией, с анализом живописного художественного произведения, весом пятна и так далее. То есть какие-то математические делали даже выкладки. Что происходит в 30-е годы? После этого Учишкин – это автор замечательных совершенно воспоминаний, а также большого количества картин на спортивную тематику. Все олимпиады и все вот эти темы последнего картина посвящена, собственно, нашей последней советской олимпиаде с угу, улетающей, улетающей мишкой, мишкой угу. да, который в какой-то степени ответ картине «Шар улетел».
0: «Шар улетел» – шедевр Сергея Лучишкина 1926 года. На картине девочка стоит в сером дворе перед забором и смотрит на красный шарик, взмывший в небо. А по обеим сторонам девочки две многоэтажки со сценами неромантического советского быта в окнах. Если не видели эту картину, обязательно сходите посмотреть на нее в новую «Третьяковку» после карантина.
2: Соломон Некретин, наверное, один из самых загадочных и невероятных авторов этой плеяды, который до конца жизни, по сути, работает в стол, занимаясь какими-то экспериментами, исследованиями, которые дальше его письменного стола, в общем, никуда не вышли.
1: Как я вижу, этот Хутемас на выставке – это такой остров, где люди занимаются тем, чем им очень нравится. И время от времени... Делают ткани для рабочих, стулья, на которых неизвестно, кто сидит, проекты городов, которые не будут построены. При этом ведь на самом деле Хутемас существует в очень токсичной идеологической и политической среде. Как он отбивался в течение 10 лет от всевозможных попыток преобразования или дрессировки, ну, может быть, просто руки не доходили у властей-придержащих. Но в тридцатом году он был закрыт, фактически разгромлен. Получается, что да, вот Хутемас остановлен на бегу. Вот смотрите. Россия перед революцией очень быстро модернизирующаяся страна. Но крайне неравномерно. В ней есть динамичный авангард, причем даже не художественный. Бизнес, инженеры, наука, город. И огромная инертная крестьянская масса. Взрыв революции и в нашей революции коммунистической есть несколько противоположных начал. Есть модернизаторское начало, которое никуда не денешь. Это переустройство общества на справедливых рациональных началах, это индустриализация, это мышление о будущем, это утопическое мышление о будущем, безусловно, но этот заряд есть. И воплощением этого заряда является в очень большой степени и конструктивизм, и хотемас сам по себе, и русский авангард. И я уверен, что мы, поискав, найдем политические силы внутри большевистской партии, которые отвечают этому модернизаторскому пафосу революции. И, собственно говоря, очень долгое время, все 20-е годы, у нас сталкиваются в России две концепции, каким будет искусство коммунистического будущего. Либо оно будет продолжать искусство современного капиталистического общества, там, где оно начало загнивать. Баухаус, дизайн, Корбюзье, современное формальное мышление Запада, которое мы берем, как Корнелий Зелинский, поэт-конструктивист, сказал, «Запад — это ящик с инструментами». Мы их просто берем.
0: И у нас это представлено Лисицким, Малевичем, конструктивистами, конструктивистами,
1: Эйзенштейном, Маяковским, Лефом. Лефом. Ну, смотрите, в этом есть своя логика. Владимир Ильич учит нас, что империализм есть высшая высшей и последней стадии капитализма, и он обобществляет производственные силы в такой степени, что нам остается только забрать. А есть и другая логика. Ее разделял как раз в большей степени Луначарский, что Пролетариат должен начать строительство своего искусства там, где остановилась все еще прогрессивная буржуазия. Когда она была прогрессивной? В эпоху Ренессанса. А теперь дайте нам ренессансные формы. Это искусство должно быть похоже на жизнь, величественно, патетично...
0: Понятно, узнаваемо.
1: Узнаваемо, и оно должно воспитывать. Но только не манипулируя тобой как архитектурой и дизайн, а скорее идеологической проповедью. 29 девятый год, год великого перелома, год окончательного утверждения во власти группы Сталина. Вот что ключевое для нашего с вами разговора, это короткий, но ужасный период между 1929 годом, началом коллективизации, катастрофы коллективизации, и 1931 годом. Собственно, если мы посмотрим, просто откроем журнал этого времени, изменяется все, изменяется дискурс, прости господи. Критика начинает говорить совсем другим языком. Она больше не про искусство, она просто про идеологию.
0: Еще до социализма и запрета художественных союзов многим авангардным или просто неполитическим безидейным группировкам пришлось туго. Их стали громить организации, которые называли себя истинными представителями пролетариата и которые обвиняли своих противников в том, что эти самые противники не верны делу революции. В искусстве такой организацией был РАБ Российская ассоциация пролетарских художников. В литературе, соответственно, РАБХ раповцы травили даже маяковского а в архитектуре вопра всероссийское общество пролетарских архитекторов вот тогда собственно и погибает хутамас а дальше
1: на смену вот этому периоду который я бы сопоставил с великой пролетарской культурной революции председателя мало 60 е годы приходит новая нормальность и вот эта новая нормальность это социалистический реализм это сталинский классицизм и вот тут мы действительно получаем ту концепцию коммунистического искусства, как нового ренессанса, которая в 20-е годы была одной из. А после периода Великого перелома стала единственной. И в этом климате никакому массу не было места. Но что это означает? Это означает, что в русской революции победили не модернизаторские тенденции, а архаические. Потому что Сталинский Советский Союз — это общество гораздо более примитивно организованное, чем самое отчаянное мечтание о православном царстве Александра III. Поэтому, когда мы дальше начинаем говорить о построении коммунизма и светлом будущем, это скорее риторика. Если бы не Гагарина синхропозатрон в 60-е годы, мы бы имели дело только с глубокой нарастающей архаикой. Это не климат в Хутемас.
0: Спасибо большое, Илья Аскольдович, за это обобщение. Ну и, наверное, будем заканчивать подкаст. Саша, спасибо большое, что пришли и рассказали нам все. Спасибо, Спасибо, что спасибо вам. Спасибо,
1: спасибо коллеги.
0: Ну а теперь время переходить к вашим вопросам, которые вы отправляете на адрес собака arzamas.academy с темой «Вопрос. Подкаст. Зачем я это увидел?». Наш слушатель Эльдар Саидов спрашивает, насколько значимо помещение, в котором происходит выставка, его дизайн и интерьер? как они связаны с впечатлениями от выставленных работ. И дальше он спрашивает, так ли ужасные вентиляционные отверстия в полу Лувра, из-за которых было столько разговоров? И можно ли насладиться эпохой Возрождения в стенах хай-тека? Илья Аскольдович, вот вы что думаете, может ли испортить впечатление от шедевров неподобающая обстановка?
1: Ну, конечно, может. Естественно, может. Хотя, я думаю, что не вентиляционные отверстия в полу Лувра будут тому виной. Можно испортить э, шедевр освещением
0: неправильным? Это
1: 100%. Можно испортить шедевр размером помещения, в котором он показан. Слишком толкучка. маленькое, слишком большое. Безусловно, наше субъективное впечатление портит толкучка. Увидеть Джаконду Может только, очевидно, охранник этой самой Джаконды, и то, пока музей не открыли. Это, в общем, некие самые очевидности, но за вопросами, конечно, на самом деле встают целые практики. А практики, они разные в зависимости от эпохи. Потому что само представление о восприятии разное. Представление о том, что нам должен сообщить вот этот самый условный шедевр, оно разное. Ну, смотрите, если мы Поглядим на старые картины голландские фламандские 17 века, где были изображены галереи и собиратели. Это был такой маленький жанр, своеобразный очень той поры. Собирателю мало было купить картину, он еще заказывал общий вид своих сокровищ. Развешенные по стенам полотна, расставленные на столах какие-то раритеты, конштюки, заморские раковины, чучело. В общем, вся такая кусткамерная красота то мы увидим, что эти вещи располагались вообще-то максимально неудобным способом.
0: Да, все висит друг на
1: друге. Все висит друг на друге, да, все сплошь от потолка до пола. и создать Как будто
0: его... ты не в собрании картин пришел, а в магазин Юникло или в Зару, где юбки сверху на пуховиках.
1: Или к господину Жерсену, посмотрим на другую картину, знаменитую огромную вывеску Жерсена Антуана Ватто которая сейчас хранится в Берлине, это действительно была выставка. Это был билборд над входом в магазин, где, собственно, этот магазин был изображен. Мы увидим тоже там. Мало того, что картины в перемешку с зеркалами и часами продаются, но они тоже оставлены вот таким способом, довольно варварским. Если уж надо на них внимательно посмотреть, ты упираешься носом и смотришь через... Пинсней или Монокль, как там кавалер или дама, повернутый к нам спиной, либо тебе эту картину выносят и ставят на подставочку, как это делается с маленьким полотном, наверное, все-таки полотно или доска, а не зеркало, на которое смотрит группа молодых людей. Если, опять же, мы вспомним выставку салона, то там повторится та же самая история. То есть тебе нужно выделять произведение каким-то отдельным способом. И, опять же, не удивляйтесь, когда на каких-то картинах 19 века вы увидите персонажа, который смотрит на картину через трубочку из пальцев. То есть через такой телескопчик. То есть он, в общем, выделяет эту картину из массы и выделяет детали на этой картине таким образом. Вряд ли кто-то сейчас это будет делать. В общем, тот способ демонстрации вещей, к которому мы привыкли, комфортный для нас и для вещи, это относительно недавние забоевание. Я думаю, что важным поворотным моментом были выставки Джеймса Макнейла Уистлера в Лондоне. Эстетский, конечно, когда Уистлер выставлял немного картин. Это был такой бутик против супермаркета. когда Он тонировал стену, чтобы общий тон картинок корреспондировал со стеной, или вернее, наоборот мог украсить цветами эту выставку. Потом этот способ взял на вооружение Мюнхенской сецессион который, собственно говоря, и строил свою стратегию на противоположности таким мегаэкспозициям ежегодным, типа Парижского салона или Мюнхенской ежегодной большой художественной выставки, когда вместо сотен получен выставлялись десятки, расстояние между картинами позволяли рассматривать комфортно каждую по отдельности, стенки действительно окрашивались так, чтобы создать хороший цветовой аккомпанемент. Ладно. Ну, что, в общем, связано, конечно, не только с технологическими изменениями в демонстрации картин, но и, очевидно, как-то связано с изменением нашего понимания, что есть картина. Вот картина – это некая индивидуальность. После романтизма мы превыше всего ценим художническую индивидуальность, а картина является собственным воплощением этой индивидуальности. И мы таким образом устанавливаем диалог вот с этим единственным и неповторимым. Ну, и Дальше достаточно просто мы добираемся до белой коробки, до современной галереи, но э, это такой довольно далекий путь. А что касается условий обитания вещей, ну вот смотрите, когда вы приходите в императорский государственный эрмитаж на встречу с Леонардо...
0: Ну да, вот есть эрмитаж, где есть дворцовые залы потрясающие, в котором цари раньше жили, а есть действительно либо... Белая стена, либо хай тек либо иногда это зеленая стена, там, или фиолетовая. Да? Вот получаю ли я разное впечатление от... Вот это
1: вопрос. Да. Леонардо, две его вещи, ну, то, что мы Полторы. квалифицируем как Леонардо, выставлено в малом фильмаршем зале. Это довольно тяжелый необорочный интерьер, который был действительно частью парадных комнат, в которых, насколько я понимаю, жили гости русского двора в свое время. Но нас сейчас, по-моему, особо не терроризирует это окружение. Давайте мы на минуточку представим, что в 1893 94 годах в этом зале было выставлено чучело крокодила, которого наследник престола Николай Александрович убил во время своего путешествия по странам Азии. Это была очень интересная выставка подарков и трофеев этого путешествия. Но я думаю, что крокодил был гораздо более выразительным контрастом, чем Леонардо, этому залу.
0: Ну да, мы во многом уже привыкли к тому, что музей – это дворец, дворец – это музей, и поэтому как бы, ну, тот факт, что картина на фоне безумного барочного интерьера, это, на самом деле, редко нас удивляет. Да? Вот В этом плане хай-тек может оказаться даже более необычным, да, но, хотя он нейтральнее. Но, но, тем
1: не менее, хай-тек как раз способен создать гораздо более комфортную среду для восприятия произведений, хотя бы потому, что он нейтрален с точки зрения архитектурных деталей и обычно продумывает пространство как э, некую целостность.
0: Да, вот такой парадокс. Ну, Парадокс, но это вопрос в большой степени привычки и традиции. Вам когда-нибудь портило что-то? Вот вы пришли ради картины, а не ради экспириенса общего, да? И что-то в здании отвлекало вас от картины?
1: Ну, Честно, я к Зимнему дворцу и к Эрмитажу привыкал некоторое время. Но, в общем, кажется, к этим годам я научился абстрагироваться.
0: Я припоминаю историю про то, что люди жаловались, что в главном штабе, то есть, собственно, в Эрмитаже, где висит собрание импрессионистов и постимпрессионистов 20 века, условный матис с каким-то там фоном, допустим, лиловым был повешен на стену так примерно такого же лилового цвета, и создавалось впечатление, что картина немного как бы продолжалась за пределами рамы, что создавало реально очень странные впечатления, и, возможно, не самые лучшие. А вот мне
1: наоборот нравится, что получилось с Матиссом и Пикассо в главном штабе.
0: Моя история давно была, я не знаю, может, они перевесили уже.
1: А может, это дело привычки. У-у-у. Там действительно тонированные стены, и там еще очень хорошее пространство для этих двух художников, которые пространство вообще-то властно держат, и которых надо смотреть и вблизи, и вдали. Гораздо меньше мне нравится, как визит импрессионисты это уже другой разговор. А я вспомню выставку, о которой мы с вами говорили, но вам ее, к сожалению, увидеть не удалось. Это выставка Гончаровой Хельсинки, где огромная часть успеха дизайна была именно в продуманности цветового решения, причем Настолько, что этот цвет продолжал свое воздействие, даже когда ты выходил из зала. Когда ты разворачивался и смотрел на стены зала, в который ты пришел, ты понимал, что дизайнер учитывает твое впечатление от картин, которые висят в этом зале, и в том, который ты покинул своей цветовой организацией. Так что да, с этим можно и нужно играть, но, конечно, не заигрываться, потому что дизайнерское решение может и убить впечатление от конкретной
0: вещи. И на этом все. Спасибо большое. Спасибо вам, что шлёте свои вопросы об искусстве на Арзамас, Arzamas, собака, arzamas.academy. Спасибо нашей гости Александре Селивановой, выпускающему редактору Дмитрию Перевозчикову, звукорежиссеру Алексею Рабьеву, расшифровщику Кириллу Бликману, музыканту Сергею Бурухину студии Resonant Arts. Подкаст создан для держателей карт Unicredit Bank, World Elite MasterCard, а у Unicredit Bank генеральная лицензия номер 11 ЦБ РФ, Полная информация о банке на unicreditbank.ru 16+. Встретимся в 2021 году. Этот и другие наши подкасты удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Arzamas. Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение Radio Arzamas в App Store и Google Play.